0: Hallo. Boah, ich glaube, so gemütlich haben wir noch nie aufgenommen. Oh, nee. Ja, so hier auf den Couches, äh, so richtig, richtig ja. mega. Äh, ich überlege gerade, wie oft haben wir eigentlich unsere Location schon gewechselt? Ja, ich habe auch
1: gerade gedacht, wir hätten schon... Wir
0: hätten das ganz ungemütliche Büro ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Dann die, die Couch-Ecke bei mir in der WG... Und jetzt hier im Studio unter Lichterketten.
1: Dann äh, <lacht> noch die Corona-sichere äh, <lacht> stimmt in der Glasscheibe. In der Glasscheibe, hinter der Glasscheibe äh, ja. Auf der stimmt.
0: Terrasse, Balkon. Nee, aber jetzt ist ja Du, du bist geimpft auch schon? Sind wir Impfbuddies? Sind, sind wir schon äh, on? Ja, oder? Wie ja. immer. Wie immer passiert das, ohne dass du es mitbekommen hast. <lacht> genau. Sind wir Impfbuddies?
1: Was ist damit gemeint? Ach so, ach, ja, jetzt habe ich verstanden. <lacht> ja, sind wir ähm, mh, aber ich habe erst die erste, ich habe ja AstraZeneca, also ich habe.
0: Äh, oh, es tut jetzt... mir leid für dich <lacht> Das, ein ich Ey, muss das jetzt war ein Quatsch. Das ich muss war so ein Scherz.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Also ich würde mich, würde ich mal auch das zweite Mal damit impfen lassen, weil ich habe es ja gut vertragen. Ja. Aber ich weiß jetzt ja nicht.
0: Ach stimmt, du bist ja. Bist du. <lacht> U60. <lacht> nee, du kriegst nee, ja jetzt. jetzt Ü60. Du kriegst jetzt als zweite Impfung den Biontech oder Moderna. Ne, so so ja, ist, ist doch die aktuelle Lage. Ja, ist Lage. Das schon so? Ich bin ich, davon relativ wenig betroffen, weil mh. ich bin einer der Glücklichen, die ganz früh schon äh, zweimal Biontech bekommen haben. Ich habe also quasi den vollen Impfschutz mh. schon. Das ist ja schon äh, mehrere Monate mh. her. Und ähm, ich bin auch, wenn ich das mal so sagen darf. Gott froh, dass es so ist, also jetzt kam ja neulich eine neue SWR-Doku raus mhm. von dem Team, was die Intensivstation ein Jahr lang begleitet mhm. hat jetzt, ähm, wo du die, wo du auch so Long-Covid-Patienten mal mhm. siehst und alles und ich bin einfach nur froh, also ich bin, ich muss sagen, ich hatte schon so Covid-Momente, wo ich echt zwischendurch dachte, oh Scheiße, jetzt habe ich es, oh kacke, jetzt mhm. bekomme ich schlecht Luft mhm. oder was weiß ich, also was das mit der Psyche macht, ganz interesting. Übel, ja, ja. Und ich bin jetzt einfach, ich bin richtig entspannt, seitdem ich geimpft bin. So, vor allem, ich habe ja Biontech und es gibt ja diese israelische Studie, mhm. wo bis, also bis jetzt ist ja noch nicht nachgewiesen, dass äh, Geimpfte das übertragen können überhaupt. Mhm. Also ich glaube, es gibt noch keinen richtig äh, gut beobachteten Fall. Ähm, aber wie gesagt, nur die der aktuelle Informationsstand. ja also Kaffee ich, will wieder nach oben. <lacht> das ist gemerkt. Lass ihn raus. <lacht>
1: Also ich bin auch richtig froh, dass ich äh, auch meine erste Impfung schon habe. Mhm. Und als ich mitgekriegt habe, wir können uns impfen lassen, äh, haben wir ja auch praktisch sofort zugeschlagen. <lacht> <lacht> Weil AstraZeneca, Ich jetzt. jetzt. Ja, ähm, ich auch ja auch sehr viel Positives über AstraZeneca gehört habe und ich ja. jetzt ist ja auch alles soweit gut. Ähm, klar, natürlich, diese Häufungen sind natürlich schon... Ja, es man lässt sich ja jetzt nicht von der Hand weisen und ich bin froh, dass ich schon 16 Tage über der Impfung war, als das dann rauskam, weil ich glaube, sonst hätte ich mich ziemlich reingesteigert, weil ich ja auch so arge Nebenwirkungen hatte, ich hatte, also was heißt arge, ich hatte halt Fieber und ja ich auch es ging mir Wie so lang schlecht, bei ähm, warte mal, also das Fieber ging schon 24 Stunden aber Fieber in Anführungszeichen, nachts war halt schlimm und ich habe mich halt einfach krank gefühlt Ja. Aber und dann halt noch ein bisschen lätschig. Aber schlimmer war eigentlich dieses Gefühl, da ist irgendwas so Tja. So ne? auf Abruf. <lacht> Warte, ich muss noch kurz erzählen, es war dann halt so, ich wusste ja, nach zwölf Stunden geht's los mit den Nebenwirkungen ja. bei den meisten und du sitzt wie so auf der Schlachtbank ja, und wartest drauf, <lacht> wann geht's los. Und dann war es halt wirklich tatsächlich nach zwölf Stunden, dass ich dachte, oh scheiße, ich glaube, ich kriege Kopfweh. Und dann äh, habe ich schon gemerkt, ich krieg Fieber. Äh, also das war hier schon echt abgedreht. So
0: war es bei mir aber auch. auch? Also ich habe ich hab mich ganz blauäugig, <lacht> ähm, also ich habe mich Sonntagmorgens impfen lassen und Sonntagmittag hatte ich Besuch, weil <lacht> ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Und dann hat mein Arm angefangen, ziemlich weh zu tun <lacht> am Nachmittag und ich habe äh, mit dem Kumpel übernachtet und auch echt, also der hat der hat mich quasi nur noch abends äh, im Bett aufhüpfen sehen mhm. ich bin hochgerannt und habe mich einfach eine halbe Stunde oder die heiße Dusche gestellt weil ich so Schüttelfrost hatte Ay, okay. und war so, richtig so. und da hatte echt oh weia. Ja. und ich war ich war die ganze Woche nicht zu gebrauchen mhm. äh, hängt aber auch damit zusammen dass im selben Zuge habe ich richtig Zahnweh bekommen und da wurde mir ein Zahn gezogen <lacht> noch
1: Das hat mir der Sammy erzählt das habe ich irgendwie
0: ja, mitgekriegt oh, Ja, ja ja Stimmt, da musste er mich nämlich zu dieser Not McDonalds äh, ähnlichen Zahnarztpraxis da fahren, die rund um die Ohren haben und alles ziehen, was nicht bei drei auf dem Baum ist Ach, ähm,
1: Was hast du, äh, war es jetzt wieder der Frage. eine, der ist nee, schon mal nee, Das
0: ist jetzt diesmal der dahinter <lacht> äh, und äh, der ist aber jetzt ja nicht mehr, der ist ja raus <lacht> egal. Weißt Kommt du, ich habe hab schon mal hier eine ganze Folge nur für einen Zahn ver ver verpufft. Das ja, werde ich nicht mich. noch mal machen. Das war lustig damals. Es, es gibt viel spannendere <lacht> Themen. Ja, also ich könnte bestimmt eine ganze Folge nur mit diesem Abend wieder füllen, aber es, es frustriert mich selber so sehr, dass wir es einfach lassen wahrscheinlich.
1: Kriegst du jetzt da so ein Implantat?
0: Oder nee, das ist ja, ja ganz hinten. Der ist jetzt ganz, das war der ganz hinten. Der bleibt einfach weg. Das stört mich ja null. Da ist sogar immer so eine kleine Reserve vom Essen jetzt. Kann ich
1: du bist so <lacht> Haben. kann man, das, man mal gleich so eine, Kann ich gleich eine Geschichte erzählen? Ja. Ähm, wir hatten mal einen Patienten, das war glaube ich sogar noch in Esslingen. Nee, ja. nee, das war in Ludwigsburg im Krankenhaus. Und der hatte, wie heißen die Dinger? Meckelsche Divertikel? Glaube ich. Ich, ich lege mich aber nicht fest. Und zwar so sind es so Ausstülpungen im, im Rachen. Und <lacht> und da ist halt immer das Essen hängen, Also da der also wenn er so geschluckt hat, ist sind da halt immer Essensstücke ähm, hängen geblieben und der musste dann hatte dann immer so eine Nierenschale, weißt du, diese diese aus Papier. Ja, ja, diese? ja äh, 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 die haben wir auch RTW, genau. Ja. Und da da die stand da halt immer so auf dem Nachttisch und da waren dann halt so so Wurststückchen. <lacht> Und so verschiedene Essensstückchen drin. <lacht>
0: Weil er die immer wieder aus seinen Taschen mitgewürgt ja, hat, genau, hat. oder wie, oh. Genau, Na ja. so Naja. Sozusagen. <lacht> ja, äh, aber ich will eigentlich gar nicht so lange drum herum reden. Ich will den Elefanten im Raum ansprechen. Maike, wir beide werden jetzt Fernsehstars. <lacht> <lacht> du auch? <lacht> äh, ja. ja Nein, das ist natürlich völlig übertrieben. Ähm, das ist auch bei mir übertrieben. Erstmal du, ja? Maike, mhm. du warst bei Pro7 in der Primetime. und ja. darf es ja ganz offen sagen. Mhm. 20.15 Uhr. Maike abends <lacht> auf Pro7. Ja, Millionen Menschen haben dich gesehen. Ähm, Im Internet bist du auch schon. Du hast mitgemacht bei den, in Anführungszeichen, 15 Minuten Joko und Klaas. Mhm. Äh, Hashtag nicht selbstverständlich. Mhm. Die Pflege, da bist du echt in Live und in Farbe. Mhm. Bist du auf dem Bildschirm und erzählst über die Missstände in der Pflege. Und ich muss sagen, ich war vom Hocker gehauen. Echt? Ich saß hier am Büro und du hast mir gerade geschrieben, mm -hmm. ne? Oh, Timo, schalt mal, <lacht> schalt mal pro sieben ein, hast du das irgendwie? Ich habe auch nur den Livestream online dann quasi eingeschaltet, mich echt in 0,5 Sekunden angemeldet auf dieser Seite. <lacht> ja, das, Kann auch ähm,
1: sehen.
0: Und dann, pam, lief das da. Und so, also ich habe es nicht bis ganz zum Ende mm -hmm. geguckt, weil es ging ja, ich glaube, sieben Stunden mm -hmm. oder acht Stunden. Mm -hmm. Die haben die ganze ja. ganze Schicht ja. einer Intensivkrankenschwester aus PUV, also äh, aus Ego-Perspektive mit einer GoPro wahrscheinlich oder so, ähm, komplett gefilmt und einfach hochgeladen. Mhm. Und währenddessen kamen quasi immer wieder Einspieler von äh, Pflegerinnen und Pfleger oder Pflegerinnen, <lacht> die äh, erzählen, wie es ihnen geht in der Corona-Pandemie, aber auch generell in der Pflege. Und das, wow. Also dass ich, erstens, dass sich der Sender das traut. <lacht> so mhm. Ich meine, das ganze mhm. Abendprogramm, ja, ähm, einfach um ein Statement zu setzen. Krass, Maike, erzähl doch mal, wie es dazu kam.
1: Ja, also, es kam so, dass ich einfach auf einen Post auf Insta äh, reagiert habe und zwar wurden Krankenschwestern ge gesucht oder und Krankenschwestern und Pfleger. ja die äh, einfach was zu, äh, gerne was sagen wollen oder ein ähm, Statement abgeben wollen zum Pflegenotstand. So in der Art. Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, um was es ging. Ich habe einfach nur gedacht, ach komm, ähm, ich bin immer wieder so wütend über die ganze Sache und konnte mich damals, als ich gegangen bin, irgendwie nicht richtig wehren. Ja. Und dachte ich, ähm, ich schreibe da mal hin und habe einfach so meine Geschichte aufgeschrieben und dachte jetzt mal gucken. Gell, und dann kam noch, ich glaube, am selben Tag oder einen Tag später kam dann auch schon die Antwort. Ja, hallo Maike, ähm, das, äh, wir sind interessiert an deiner Geschichte. Ähm, nimm doch einfach mal, also es ist jetzt nur so im O-Ton, ich original weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wie es war. Nimm doch mal zu Hause ein Video auf oder wenn du magst, nimm ein Video auf, mit deinem Handy schickst uns dann per WhatsApp.
0: <lacht> weißt du? ja, ne?
1: und, ähm, und hat mir noch so ein paar Fragen dazu geschickt. Mhm. an denen ich mich orientieren kann, ähm, auf die ich so an antworten soll. Ja. Ja, und dann saß ich halt da im Wohnzimmer bei mir und habe <lacht> da den ganzen Nachmittag versucht, das zu beantworten und viel auch wieder gelöscht. Fand es dann auch so mäßig und dachte, ach, weiß was, scheißegal. Das ist halt wahrscheinlich für so eine... Also sie hatte geschrieben, dass es für eine Dokumentation auf äh, Pro7 ist. Und ich dachte, ja, ja gut, weil um 22.15 Uhr, weißt du, irgendwie so was Kleines oder so. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Schick dieses Ding dann der halt ähm, per WhatsApp und hab dann noch gefragt oder gesagt, ob sie mir mal dann sagen könnte, wann das kommt. Ähm, Würde mich dann interessieren. Und dann hat sie sich erstmal, also sie hat sich ganz arg bedankt dafür, für, für das Video und hat dann sich aber gar nicht mehr gemeldet. Ja. <lacht> Zwei Wochen lang nicht. Und ich dachte so, okay, scheiße, an wen habe ich denn das jetzt geschickt oder was?
0: Ja, ja, ja.
1: Dann war es vielleicht auch nicht so seriös und dachte, ja gut, ich habe ja nichts Schlimmes gesagt. oder ja. Hab's irgendwie <lacht> dann auch wieder vergessen. Lick am Mittwoch. War das Mittwoch? Ja, es war Mittwoch, der dritte hatte gerade meine Facharbeit, hatte mega Stress mit meiner Facharbeit, habe das wirklich auf den letzten Drücker noch hingekriegt und mhm. ähm, auf 17 Uhr noch an die Schule nach Stuttgart gefahren und binden lassen und also ich war richtig am Arsch, habe mich dann einfach äh, geschwind aufs Sofa gelegt, döst da gerade so für mich hin auf einmal, also es war 20 Uhr 13 so ungefähr, schreibt mir die äh, von von Pro7, hey Maike, ähm, mach mal auf 20:15 Pro 7 Fernseher an und ich so oh, Scheiße Scheiße wir haben kein Pro 7 weil wir haben keinen kein Fernseher mehr also kein... Ähm unsere Schüssel ist kaputt. Deswegen hatte ich dir geschrieben ich gesagt, okay, ich renne sofort rüber zu dir und guck's bei dir an.
0: <lacht> Aber ich habe auch, ich hätte nur online das halt irgendwie drüben machen können.
1: Und das, das habe ich halt gehofft, dann hast du mir den Stream geschickt. Ich habe auch noch parallel mich versucht, da einzulocken und dann über den Stream kam ich dann rein und dann sehe ich nur Joko und Klaas und ich so, hä, hey, warte mal, wo ist denn diese Pflegedoku? Ich alles so durchgeguckt. Ich so, hä? Verstehe ich nicht. Und dann habe ich halt, das ja, habe ich ja, ja neben mir und dachte, ich so, ach du Scheiße, dann war mir irgendwann klar, ich so, ach du Scheiße,
0: <lacht> Geil, oh dass sie dir auch gar nichts Nein,
1: ich, also ich war wirklich, ich so, oh mein Gott. Ich war wirklich Ja, äh, ich, so,
0: uh. ja ich dachte nämlich auch, ich habe es dann nämlich eingeschaltet und dachte so, nee. <lacht> Hör, das <lacht> hätten die doch Maike gesagt, die bei Joko und Klas mitmachen, Aber ist ja klar, das muss ja geheim bleiben ja, genau. und alles und so. Genau. Ach, und dann abgefahren. Es war
1: echt abgefahren. Ja, und wie ging
0: es dir dann in dem Moment?
1: Also ich war, ich war ja eh schon so durch.
0: Warst du alleine in der jemand mit dir gegangen? Nein,
1: also erstmal habe ich mich noch, äh, also die Sarah lag neben mir, irgendwie die lag dann noch im Bett rum, also ich, ich, ich la, yeah. lag so auf meinem Bett dann irgendwann und dann kam äh, <lacht> der Nico noch, also mein Mann und wollte, wollte wollte eigentlich mitgucken und wollte es mir dann auf auf dem Handy auf von Kleinbild auf Großbild, dann war ich aber so nein. Lass jetzt, lass jetzt! Dass du es
0: nicht verpasst.
1: Dass der dann irgendwann dann, äh, auch genervt war von mir, dass er dann, der musste dann eh was anderes machen. Also saß ich da so alleine und hab mein, hab das dann halt angeguckt. Und dann hat noch der Benaya angerufen, mein Sohn zwischendurch von unten praktisch nach ja. oben, und wollte mich eigentlich nur so was ganz Banales fragen. Und ich war so: Was ruft denn der jetzt an? <lacht> ich war total, ich war echt durch, weil, also ich habe nicht damit gerechnet und es war schon irgendwie irgendwie krass. Ja. Und danach ging es dann halt los, dann haben mir halt plötzlich irgendwelche Leute geschrieben, hey, Maike, ich hab dich gerade im Fernsehen gesehen. Eine alte Kollegin hat <lacht> mir geschrieben, Maike, ich hab dich gesehen. Oder meine Schwester schreibt mir, äh, warst du gerade im Fernsehen? <lacht> <lacht> Wie geil. So kam dann halt also alles, alles echt in Maßen und ich ja. würde ja mal sagen ich war da ja jetzt eher ein kleiner Fisch da waren ja jetzt die ganzen ja auch ein Spaß
0: mit Fernsehstar alles ja. aber Aber es war schon es ist schon eine Nummer auch und ich meine ja. es hat ja auch sage ich mal schon was bewegt was man als einzelne Person <lacht> jetzt nicht machen kann jetzt kam ja, ja du hast ja gleich gepostet am nächsten ja. Tag der Jens Spahn. Ja. hat das schon auch mitbekommen irgendwie ja. und hat jetzt zumindest mal mhm. Gespräche angekündigt das ist schon also ich fand's cool.
1: Ja, ich fand auch, ich fand auch richtig geil, dass die wirklich den ganzen, die ganze Schicht, Schicht gezeigt haben. Ich habe jetzt schon wieder gelesen, dass sich dann manche äh, schon geärgert haben, dass es praktisch jetzt ähm, keine Normalstation war, sondern dass das ja noch relativ human ablief, so wie die arbeiten musste. Ja. Ähm, und da habe ich auch wieder gedacht, oh Mann. Sind wir doch einfach mal richtig froh, ja. dass überhaupt sowas möglich war. Und es war ja richtig, richtig krass cool.
0: Ja, krieg, ähm, vor allem kriegt mal eine Kamera auf eine Station, wo es nicht läuft. Ja. Genau,
1: genau. Das ist natürlich, also richtig das cool. Das muss ja auch
0: vorher abgesprochen sein. Genau. Und, so, und dann verhält sich da jeder ja. anders und so, was weiß ich. Ja, aber ich fand's echt der Hammer. Ich fand's richtig cool. Ich, ähm, ich bin da auch voll... Also mich hat es richtig bewegt auch, mhm. als ich es gesehen habe. Ich fand das, die ganze Aktion einfach mega
1: krass. Ja, ich fand auch, ich habe auch gemerkt, auch als ich das dann angeschaut habe, wie ich dann dann schon wieder Sehnsucht hatte nach dem Krankenhaus. <lacht> ja. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, der Beruf, den, dass ich damit abgeschlossen habe, das war mir dann auch schon klar so.
0: Mhm. Ähm, ja, denkst du, du wirst es jetzt doch irgendwann nochmal machen?
1: Ja, ich glaube schon. Nice.
0: Mhm. Vielleicht Sieht man sich ja. Ich habe noch ein Praktikum, du hast noch einmal Zeit. Nee, aber, ich,
1: aber ich weiß nicht, ob ich da, ich nenne jetzt keinen Namen, unbedingt da wieder hin will. Ja, ich habe ja. jetzt mal spaßhalber ähm, in, zum Beispiel in Ludwigsburg mal geschaut. Ja. Äh, da, kann, äh, da fand ich äh, spannend, War das? du kannst zum Beispiel, also da könnte ich, also habe ich gesehen, es gibt auch eine Kinder- und Jugendpsychiatrie die auch Krankenschwestern gesucht haben. Sowas würde mich auch mal noch mal interessieren. Und da hättest du
0: ja jetzt auch qualifizierte genau, Weiterbildungen ja jetzt, hinter dir sozusagen. Ne? Genau.
1: Oder was ich auch richtig spannend finde, ist so eine ähm, Intermediate Care. Da gibt es dann auch so eine einjährige Zusatzausbildung. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendjemand in meinem Umfeld mit Zusatzausbildung komme, ich glaube, die <lacht> schlagen mich. Also ich muss jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal <lacht> ja, ja. <lacht> ganz normal gucken. Also ich lass nicht sofort ich muss es mal ganz äh, entspannt <lacht> erstmal meine Prüfung fertig kriegen und dann ja. schauen. Genau.
0: Ja, verrückt, Maike. Ich musste ja sagen, nicht nur du hattest äh, mit dem Fernsehen zu tun.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Lass mal raus. Sondern,
0: also ich kann ja, es ist noch eine laufende Produktion und okay. ich bin irgendwie vertraglich gebunden, dass ich jetzt keine Details sagen mhm. darf. Aber ich kann, glaube ich, sagen, dass ich gerade für eine Dokumentation im Fernsehen von der Kamera begleitet werde. Wow. In meinem, sagen wir mal, beruflichen Umfeld. Okay. Und es hat mein berufliches Umfeld dieser Seite das nichts mit Medien und äh, Video zu tun hat in dem Sinne, sondern äh, meine medizinische Tätigkeit wird gerade von der Kamera begleitet. Und ich werde gegen Ende des Jahres in einem Dokumentarformat auf einem der großen Sender <lacht> laufen. In einem großen, okay. in einem wohl ziemlich großen Block. Also mit mir sind es noch sechs weitere äh, Auszubildende im Rettungsdienst, mhm. die da in irgendeiner Form begleitet werden. Und ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Mhm. Ähm, es ist mega cool. Ja, ich arbeite mit total erfahrenen Leuten, die auch schon viele so Formate gemacht haben und die sehr dezent und zurückhaltend sich da ähm, äh, mich begleiten, aber es ist total spannend, ja, und ich äh, denke, wir werden in einer August- oder September-Podcast-Folge wahrscheinlich nochmal darauf zurückkommen, wenn es dann im Fernsehen lief. Krass. Und ähm, dort wird man wahrscheinlich einen großen Einblick nicht nur in mein berufliches, sondern auch in mein privates Umfeld haben oh, und äh, <lacht> ich, ich sag nur, da wo wir gerade sitzen, ja. äh, wurde ich auch schon interviewt hier und ähm, mich wurde quasi unumfänglich gefilmt. <lacht> Wie bist
1: du jetzt dazu gekommen? Ja, ich mal ganz fragen? ähnlich wie du, so, okay. so
0: ganz ominöser Instagram-Post. So, okay. wir suchen XY okay. äh, und ich habe gemerkt, okay, es trifft auf mich zu ähm, für eine Produktion. Ja, war gar nicht klar, was. Mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich darf ja gar nicht mhm, sagen, wo, mhm. was, wie genau. Aber so, ähm, ich habe auf jeden Fall einfach mal hingeschrieben, so, hey, ich bin der Timo, ich mache das und das. <lacht> so hab, wie ich eigentlich. Ja, ja, genau. Lach deshalb lache ich lach lach ich das so weit, lustig. das war genauso und ähm, dann ja genau mach doch mit dem Handy mal so ein Bewerbungsvideo war eigentlich ganz genauso ich habe es halt nicht mit dem Handy gemacht sondern ich habe mir ne, einen Kumpel geholt und wir haben hier ein kleines kleines Filmchen gemacht ich habe mir so richtig mit Mikro weißt und so mit Schnittbildern habe das hingeschickt und äh, die haben sich auch sofort gemeldet quasi Uff. Hilfe ich sagte doch der Kaffee will raus <lacht> ähm, und äh, die waren halt begeistert mhm. und haben quasi im Zuge dessen äh, unsere ganze Klasse so ein bisschen in okay. Angriff genommen und ähm, dann wurde mir quasi offenbar, worum es sich wirklich handelt, so, ja, dass es wirklich eine größere TV-Dokumentation mhm. ist, äh, mit mehreren Folgen auch und äh, <lacht> dann hat Gras, es angefangen. Krass, bin echt gespannt, wie krass, ja, ja. ist er abgefahren. Es ist echt abgefahren und, äh, ja, ich bin sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommen wird. Wie gesagt, leider kann ich nicht viel dazu sagen. Ich kann weder den Namen sagen, noch den Sender, noch irgendwas, so ich irgendwie im Vertrag stehe, dass ich das nicht machen soll. Wir ich darf mich dazu sehen. nicht äußern. Aber ja. es ist auf jeden Fall eine spannende... Geschichte. Ich, ich, äh, ganz, ganz komisch auch Das ist auch echt so. witzig. Also mit meinen Eltern, die waren das so da, wie ich oben mit meinen Eltern gegessen habe. So. Ja, die, die wollen halt so Gespräche ja. und so. Das ist eigentlich ganz lustig, weißt du? Wenn die Kamera da ist, dann ist man ja erstmal so ein bisschen hölzern. <lacht> gar nicht natürlich. Nee. Aber man vergisst es dann ja. mit der Zeit und so. Das ist dann cool eigentlich, ne? Wenn man also die ganze Zeit begleitet wird, dann gewöhnt man sich dran und ist dann auf einmal ganz normal. Und ich äh, bin jetzt ganz gespannt eigentlich, überhaupt mal wahrzunehmen, was ich alles gesagt habe. So. Ja, das, ja. ja, das weiß man ja nicht mehr. Nee, das das finde ich echt nicht mehr. Äh, witzig. Ja, verrückt, Ach. auf jeden Fall. Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich, ja.
1: Und da frage ich mich jetzt praktisch, wie läuft denn neben dem Ganzen, was gerade in deinem <lacht> Leben läuft,
0: eigentlich so die Ausbildung? Also, <lacht> ja. bist du dort noch? <lacht> ja, ja, also, äh, genau, dazu muss man sagen, wir haben uns ja heute ausnahmsweise schon, glaube ich, über eine Stunde vor dem Podcast mhm. unterhalten. Und Maike habe ich quasi gerade gezeigt, was sonst noch so läuft. Ich bin natürlich in vielen anderen Projekten auch noch drin, medial und mache Aufträge und Musik nebenher. Und ich habe quasi eigentlich nur noch ganz wenig Zeit für die Ausbildung gerade, mhm. weshalb ich mir Urlaub genommen habe. Also ich okay. habe mir gerade Urlaub genommen, weil das wäre ja alles zu viel sonst. Ja. Ähm, und ich war ja auch jetzt ganz, ganz lange nicht auf dem Rettungswagen. Okay. Ähm. Und äh, ich, ich hatte bis jetzt quasi eine normale Schicht, die mhm. anderen Schichten waren alle mit Kamera, so das ist alles speziell natürlich. Also ähm,
1: aber schon eine echte, also eine echte. Absolut alles okay, echt da waren dann echte.
0: GoPros im Rettungswagen okay. und dann, wenn du ähm, unverleuchtet ankommst, beginnst du quasi mit der Frage, hi, äh, wir haben ein Kamerateam dabei, ist das okay, wenn die mit reinkommen? <lacht> Okay. Ja, aber es ist tatsächlich, es ist erstaunlich. Also, neun von zehn Patienten haben gesagt, ja, ist gar kein Problem. Mhm. So, die waren ja auch, die stören ja überhaupt nicht. Und die filmen auch nicht den Patienten mhm. oder so ins Gesicht oder so, gar nicht. Die sind dann so echt zehn Meter weg oder 15 Meter mhm. und filmen halt mich, wie ich arbeite. Mhm. Und dann so was auch so, dass mhm. die das den Patienten gar nicht sehen. So. Ja. Die wollen ja gar nicht die Einsätze erzählen, die wollen ja, die wollen ja auf andere Themen eingehen. Okay. Aber mehr okay. dazu, dann, wenn es soweit ist. Und ähm, genau, das war halt irgendwie, ähm, ich habe jetzt, weißt du, vor, vor einem, vor einem äh, halben Jahr oder so hatte ich meinen letzten RTW-Blog. Danach kam ja die Notaufnahme. Mhm. Danach war ich zwei Wochen in Quarantäne. Mhm. Dann war ich in der Schule. Nach der Schule ging ich sofort auf die Intensivstation. Mhm. Dann war ähm, wieder zwei Wochen Quarantäne mhm. nach der Intensivstation. Mhm. Dann hatte ich, glaube ich, ein oder zwei RTW-Schichten. Also zwei Tage arbeiten. Okay. Also da kommst du natürlich nicht rein. Dann hatte ich ein ewig langen Schulblock, ja, jetzt. Und danach, jetzt war ich vier Wochen in der Anästhesie, im OP. Oh, okay. Und jetzt komme ich von der Anästhesie, kam ich quasi gerade in, hatte ich eine okay. normale Schicht, von der muss ich dir gleich noch erzählen. Und dann kam ich zu diesem Filmblock und jetzt habe ich Urlaub,
1: damit okay. ich das andere
0: Projekt okay. machen kann. Das heißt, ich bin, <lacht> ich musste am ersten Tag jetzt erst mal gucken, wo was in den Schubladen ist, <lacht> <lacht> okay. um yeah. überhaupt arbeiten zu ja. können.
1: Ja, und kann, könnt ihr einfach <lacht> Urlaub nehmen oder habt ihr, habt ihr so, ähm Blockurlaub.
0: Also wir können nur Urlaub nehmen, während wir gerade auf der Rettungswache okay. sind, weil alles andere sind fest. Genau, in der Schule kannst du ja nicht. Und sagen wir mal, noch geht das relativ spontan, mhm. weil ich ja als Dritter mhm. auf dem Auto fahre, so ich mhm. bin ja nicht notwendigerweise, ja. Ähm, ja. muss ich erscheinen. Oh, jetzt habe ich echt okay. verschluckt. Möchtest du einen Sprudel trinken? Ist da noch Sprudel drin in Warte, dieser ja, Flasche Moment. da? Vielleicht kannst du mir... <lacht> Die war überreicht, hier. Boah, er ist mir die Magensäure nach oben geschossen. Mensch. Mensch. Hm. Ah, <lacht> mit der Schwung jetzt rein, hier. Ähm, nee, äh, wo war ich denn gerade? Äh, ah, ja, genau. Die Schubladen. Also erstmal, es gibt viel zu erzählen, ja. Ähm, <lacht> OP, OP, gleich wieder umgefallen. OP war super interessant, muss ja. ich gleich erzählen. Ja, ja, war Aber schon. wie gesagt, ich war nach ganz, ganz langer Zeit dann wieder auf dem Rettungswagen. Mhm. Und ich kam ja gerade frisch von der Schule. Wo auch jetzt lange keine Schule mehr ist und so. Mhm. Und ich habe, da waren einige für mich wichtige Prüfungen auch. Und ich kam den ersten Tag an und bin gleich auf einer fremden Wache gefahren, weil wir haben gerade Wachentausch auch noch. Ja, also man fährt jetzt quasi. Ich fahre ja sonst sozusagen von meiner Heimatwache, mhm. wo ich meine Ausbilder kenne und alles mhm. Mögliche. Und dass man aber im Kreisverband auch mal rumkommt, okay. geht man auch mal auf die anderen Wachen. ja? Um Wachentausch. Wachentausch, so heißt es auch. Okay. Weil, äh, also Heute
1: haben wir wieder Wachentauschtage. <lacht> das ist ja
0: wie Frauentausch. <lacht> 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 äh, 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 lustig, weil ich kenne die Stadt ja gar mhm. nicht. Also ich hab da echt wenig Kenntnisse und man muss sich mit den Kollegen alles wieder neu, ja, das ist so ein bisschen anstrengend auch, weil, wenn man ja, ja. in der Klinik ist, ist das ja auch so mhm. und ich hätte es gut gefunden, ich hätte erstmal so eine Woche wieder reinkommen können, mhm. aber nee, nichts da. Ich kam quasi da auf die Wache und habe mich erstmal den Kollegen vorgestellt, was weiß ich und ähm, ja, erstmal direkt beim Checken vom Auto morgens halt gleich gleich gesagt, also weil zwei junge Kollegen, ja, und ich ja, ich brauche jetzt ein bisschen länger hier, ich muss mir erst mal anschauen, wo mhm. alles ist. Und dann mhm. die Notfallsanitäterin, die sich da meiner angenommen hat, mhm. äh, hat sich dann auch als Praxisanleiterin herausgestellt, was natürlich den Druck nochmal erhöht hat, äh, jetzt gut abzuliefern, weil ich bin ja immerhin schon im zweiten Lehrjahr, mhm. <lacht> habe aber jetzt ein halbes Jahr quasi also keine rtw mhm. einfach durch die Konstellation ja, ja. der Ausbildung. Ja. Und dann ist was ganz krasses passiert, dann ist, äh, also ich habe dann auch den ersten Einsatz, äh, das war so ein Sturz, war eine sehr, relativ humane Geschichte, mhm. Da den sollte ich leiten, das habe ich auch an der Türschwelle erfahren. Okay. Und das lief aber ganz okay so, mhm. ja, also ich war wahrscheinlich ein bisschen übervorsichtig und alles, aber so war wohl ganz mhm. gut, denn mitten in der Schicht äh, wird der Kollege, der Zweite, krank, ja hat sich nicht wohlgefühlt konnte auf jeden Fall nicht mehr arbeiten und musste den Dienst quasi ab Hälfte-Schicht, nach einer zwölf stunden schicht nach sechs Stunden ist er ausgefallen, okay. ja, musste in Behandlung ins Krankenhaus, was weiß ich. Also war ähm, egal, ja, mhm. darum soll es nicht gehen, denn
1: Dann wars <lacht> plötzlich du gefragt.
0: Dann war quasi die Entscheidung, ja, lassen wir den Rettungswagen stehen oder soll ich jetzt als Zweiter einspringen, denn ich darf das ja rein rechtlich jetzt. Ich bin, ich habe nämlich meinen Führerschein okay. und meine sogenannte Äquivalenzbescheinigung. Ich bin jetzt äquivalent bescheinigt zu einem Rettungssanitäter. Das habe ich in der Schule bekommen jetzt. Das hatten wir auch so eine Prüfung und okay. so der Gesamteindruck und die Prüfung zählten zusammen dazu, ob quasi die Schule entscheidet, dass ich so arbeiten darf und der Betrieb musste das gegenzeichnen, was er dann auch gemacht hat. Nur hätte natürlich niemand das so geplant, dass ich quasi nach sechs Monaten, pam, gleich jetzt da rein soll. Aber... Die Kollegin war ja eine Praxisanleiterin. Ich habe mit ihr vorher diesen Einsatz geleitet und sie hatte den Eindruck, dass sie das mit mir jetzt schon schaffen kann. Okay. Und ich war so aufgeregt dann. <lacht> ich habe hab mich dann echt vor Melder gesetzt und dachte mir so, oh Gott, irgendwie will ich jetzt das auch mal erfahren. Und irgendwie ja, auch ist. nicht. Und irgendwie will ich ja, gar nicht, ja. dass es bimmelt. Ja. Und es kam, wie es kommen musste, das es bimmelt. Und wir hatten einen ernsten Einsatz, also wirklich mhm. äh, Apoplex im Lysefenster, also mhm. Schlaganfall. Und ich setze mich ins Auto rein und es war meine zweite Signalfahrt im Leben. Ja, die erste war schon fast Ach, ein Jahr du bist her. Praktisch gefahren ja, ja, ich musste ja da, Es gab okay. ja niemand anders mehr. Ja, weil sie sitzt ja dann auf dem Beifahrersitz und muss funken und die Anfahrt regeln. Okay. Und ich muss mich quasi aufs Navi konzentrieren okay. und dann in der fremden Stadt. So, es war Feierabendverkehr. Ach
1: du Scheiße. Und ich
0: setze mich rein und sie hat mir echt nur so, alles gut, ja, nicht vergessen zu atmen. Und so, so ganz, die hat schon echt gemerkt, okay, sie muss mit mir jetzt äh, leben, mhm. sozusagen. Und ich, äh, ich, ich fahr raus, mach die Hupe an, ja, und, äh, <lacht> völlig nervös, ja, und fahr erstmal völlig in die falsche Richtung, Ach, so Scheiße. richtig 180 Grad oh, nach rechts, ich hätte nach links gewusst, und sie so, nein, nein, nach links. Oh mein Gott. Und ich war echt so, oh, ja, aber ist alles gut. Ich okay. hatte den Führerschein und so. Es war schon okay, mhm. es sieht sich im Rahmen, aber für mich hat es sich natürlich angefühlt in dem Moment. Aber ist ja klar, irgendwann muss Damit das. muss irgendwann irgendwann diese ich. erste, ja. erste ja. richtige Fahrt, die muss irgendwann kommen. Und ich kann nur sagen, ich bin so froh, dass ich quasi jemand da an der Seite habe, der mich auch coachen konnte. Mhm. Weißt mhm. Und dann musste ich auf der Straße, so eine Hauptstraße umdrehen mit Blaulicht und Signal. Es muss so peinlich ausgesehen, nach, nach außen. <lacht> Unglaublich <lacht> keilige Situation. Ich mir weißt, so, vorstellen. ist doch so voll langsam auch so, weil, so ein Riesenratus sagen, der ist immer so vor und zurücksetzt, bis er gedreht hat. Alles mit Blaulicht, also na, 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 na! Wie in so schlecht. <lacht> ja, wie in einem schlechten Film. <lacht> okay. ähm, der Rest der Ding erstaunlich gut. <lacht> okay. ja, ähm, und die waren, die haben super nah dran gewohnt. Ja, also, da war alles in der Hilfsfrist, ich glaube, wir waren nach vier Minuten da oder so. Also okay. völlig gut. Und dann war auch äh, Situation natürlich, ähm, der Rest vom Einsatz, ähm, wir hatten dann einen relativ langen Weg auch zurück und ich habe mich äh, viel mit ihr um diese Patientenversorgung dann gekümmert und ähm ich darf ja nicht so viel erzählen, aber so also es, es lief sehr, sehr gut, ja, und ich bin sehr froh, dass der Einsatz dann gut ablief und am Ende habe ich auch noch ein schönes Feedback bekommen, was mir richtig viel bedeutet hat, wo sie gesagt hat, ja, Pam, das hast du total gut gemacht, ich würde mit dir jederzeit wieder als Zweiter fahren. Ich habe quasi wirklich mit ihr mhm. arbeiten können und es war ein ganz krasses Gefühl, weil sie musste sich ja vollständig auf mich verlassen, mhm. so, da war ja niemand mhm. mehr, auf einmal. Mhm. Auf einmal waren nur noch wir zu zweit auf dem Rettungswagen. Das war ein ganz merkwürdiges mhm. Gefühl. Und ich dachte mir, krass, wie krass muss das in anderthalb Jahren sein, wenn ich dann an ihrer Stelle bin. Mhm. Und dann muss ich mit jemandem fahren, der auch gerade zum ersten Mal das machen muss. ja, Der natürlich bescheinigt ist, das zu tun und das auch irgendwie kann, aber dann in so einer Stresssituation noch liefern muss. Und sie hat mir danach gesagt, so man hat echt gesehen, ich hatte einen roten Kopf und <lacht> ich war echt aufgeregt. Du bist wahrscheinlich schweißgebadet danach ja, ja, gewesen. Ich konnte danach meine Klamotten wechseln. Aber, aber sie hat gesagt, ich habe unter Druck halt trotzdem noch gut gearbeitet, mhm. ja, und äh, hier Zugang getroffen und alles. Ja, das war, das war echt schön. so Das war wie so eine Feuertaufe.
1: Mhm. Boah, ja. Guter äh, Folgenname. <lacht> Feuertaufe. Feuertaufe. Ja, äh, ja. ich, ja, ich, ich kenne das auch so, als ich, ähm, wenn jetzt irgendwie im Krankenhaus eine Reanim Reanimation war oder du halt ganz schnell äh, Ampullen aufmachen musst, zum Beispiel. Ja, los, ja. los, wir brauchen jetzt oh, schnell das. Das, <lacht> das hat
0: sich im Anesthesium geändert. Sitterst dich dann
1: da. Und Ey, machst die Dinger und ja,
0: ja, ja. Oh,
1: kriegst die Ampulle nicht auf oder, oder, oder zitterst <lacht> da mit der Nadel rein und ziehst es raus. Ähm, du weißt es genau. <lacht> ich kenne das Gefühl und ähm, je, ja. Es war
0: nämlich im Krankenhaus, hatten wir eine Reanimation ja. auch. Ähm, wir werden ja von der Anästhesie quasi in den Schockraum gerufen für eine ja. Reanimation. Ja. Dann hatten wir das auch, ja. Und ich war dann quasi mit der einen Anästhesie-Pflegekraft äh, mhm. dort. Und äh, da war es auch Reanimation. Und mhm. ähm, ja, jetzt, wir brauchen Adrenalin. Und ich so, oh geil, ich weiß, was das ist. Schublade <lacht> aufgemacht und das rausgeholt, aufgebrochen. Wie du sagst, mit der zitternden Nadel so, oh, scheiße, jetzt geht er rein. Und <lacht> echt, echtes Adrenalin aufgezogen. Ja.
1: Ja, das ist finde ich schon krass, du musst ja wirklich deinen Kopf bewahren und musst dich aber selber noch deine Nervosität unter Kontrolle behalten, weißt du, ich, ja. da geht so wahnsinnig viel in einem vor, am Anfang.
0: Du musst ja dann noch rechnen. Mhm.
1: Ja, genau, du musst rechnen, du musst gucken, dass du es dann auch beschriftest, dass du jetzt irgendwie ja. nicht… Äh,
0: und so du beschriftest du und dann du musst erstmal so einen Kleber suchen und das ist ja alles Zeit, die fliegt, genau. geht, bis der Patient das Medikament genau. bekommt und so. Ja. Ey, es ist so krass, also es ist das intensivste Leben, ja. sag ich dir.
1: Schwes, schwes,
0: kenne ich. Warst du mal in der Anästhesie geschafft?
1: Nee, in der Anästhesie nie. Aber ich war, also, ich habe äh, im OP halt meinen Einsatz gehabt ja. in der Ausbildung. Und ansonsten, nee.
0: Ja, total crazy auf jeden Fall. Das war meine erste Schicht. Ach, da? Feuertaufe. Voll gut. Ja. Aber ja, du wirst ja.
1: sehen, du wirst sehen, ähm, das hat das, du weißt, dass du es kannst, verstehst, es wird dir jetzt in allen möglichen Situationen helfen. Ja. Und du wirst dann auch, äh, wenn du irgendwann selber fährst, schon wissen: Okay, du kannst. Natürlich ja. wirst es noch oft genug äh, <lacht> denken: Ach, du Scheiße.
0: Ich, ich habe auch, also ich bin ja direkt nach, ich bin ja dann äh, vier Wochen in die in die Klinik gegangen. Das war auch so krass, weil da gab es ja dann wieder. Also ich finde, bei mir im Klinikpraktikum ist es immer so: Da läuft nebenher nichts anderes bei mir, so, ja. weil du machst, du ist, arbeitest, du arbeitest halt und voll. danach bist du tot. Ja, genau. Ja, ja, und ähm, es ist halt total krass, was man da alles sieht. Ich habe ein Glück, ich hatte fast keine Berührung mit Covid in der Zeit, mhm. weil halt im OP ist ja alles, sind erstmal alle geimpft gewesen mhm. eigentlich. Außer das OP-Team. Also wir waren ja anästhesieseite seite mhm. Und ähm, auch die Patienten, so das, das war eigentlich, die waren sehr sicher alle vorher getestet, bevor die kamen und wenn einer positiv war, da wurde auch alles aufgefahren. Mhm. Und ähm, ich glaube, das wurde da jetzt in der äh, Ende zweite, Anfang dritte Welle so war sowieso so eine war Lücke, ja in der ich Lücke, ja. genau, wo ich so drin war und da ging es eigentlich und es wurde auch umdisponiert. In meinem Krankenhaus waren gar nicht so viele Patienten mhm. und jetzt gerade als ich gegangen bin, war es wieder voll, so dass mhm. jeden Tag die Intensivstation voll war wieder, aber ich habe ja davon nicht so viel mitbekommen. Mhm. Auf jeden Fall total krass eigentlich. Ich habe ähm, eine richtig interessante Begegnung gehabt über diese OP-Zeit. Ähm, ich habe da einen Arzt gehabt, mhm. ähm, der sehr erfahren war und mhm. fachlich top drauf mhm. und gleichzeitig so echt... Lustig. Nee, <lacht> ein bisschen sagen wir mal äh, sozial fordernd. Okay. <lacht> sozial fordernd war. Sozial. So nicht echt äh, getriezt hat. Okay. So er war, ähm, ich brauche jetzt einen Namen für ihn, damit ich mit ihm über ihn reden kann. Nennen wir ihn einfach mal Dr. Trommel. Dr. Trommel. <lacht> Dr. Trommel nennen wir ihn jetzt mal.
1: Warte, können wir, bevor wir mit der Geschichte weitermachen, da kann ich kurz Aufs Klo? Ah, ja, natürlich. Weil sonst kann ich nicht gescheit lauschen. Ja, du,
0: du gehst jetzt aufs Klo ja. und wir sehen uns gleich wieder. Genau. Ich zu so viel gedacht. So, zurück so. von der Toilette, hallo. <lacht> hallo und jetzt weiter mit Dr. Trommel. Dr. Trommel. <lacht> Ja, auf jeden Fall hat sich Dr. Trommel äh, meiner ein bisschen angenommen mhm. und er ist auch bekannt. Warum, weil du so bedürftig warst? oder? <lacht> ja, ich war halt wissenshungrig okay, so. Ja. Mich interessieren ja medizinische Themen mega. Ja. Und ich bin halt echt er hat sich dann auch Zeit genommen, mir echt stundenlang Sachen okay. zu erklären, auch während den OPs. So. Die Ach, dauern schön. ja manchmal länger. Du warst aber auch nicht in, hinterm Tuch. Genau, aber ich also, habe natürlich trotzdem immer wieder übers ja. Tuch gespickelt und mal in die Menschen reingeguckt. Das war ganz ich krass. Ich muss da
1: unbedingt nachher noch ein paar Sachen
0: erzählen aus <lacht> ja, dem OP. Ich schmeiß ruhig ein. Ich nee, nee, ruhig mach, ein. erzähl du mal. Erst auf ja jeden Fall ist ja ganz verrückt, so war ich generell, wenn man reinkommt mhm. in so ein OP. Und ich durfte ja immer zwischen Saal und äh, mhm. hin und her mhm. springen. Und dann guckt man übers Tuch und auf einmal sieht man irgendwie so voll die Därme oder sowas. Ja. Ganz krasse ja. Erfahrung ja. erstmal. Voll das Privileg auch, werde ich ja halt nie wieder haben, mhm. außer nächstes Jahr bin ich nochmal kurz ja. da in der Anästhesie. Auf jeden Fall ähm, dieser Arzt, Dr. Trommel nennen wir ihn jetzt einfach mal, <lacht> der ähm, hat mich schon auch echt gestriezt, ja und hat auch ganz unangebracht immer sich über meine Körperform lustig gemacht, warum auch immer. Ja, so, äh, also <lacht> er, einmal kam er quasi aus dem Nachtdienst, hatte die ganze Nacht irgendwas gemacht und so Kaiserschnitte, Notkaiserschnitte und er war halt fertig. Er hat mir schon beim Betreten des OPs schon gesagt, dass war er… Der,
1: aber war das ein Anästhesist oder… Ja, ein Anästhesist.
0: Okay. Ein ja. äh, großer, erfahrener Anästhesist, okay. der viel zu sagen hat. Okay. Auf jeden Fall äh, war das dann so, yeah, wir haben den Patienten reingeschoben, da atmet die ja schon nicht mehr <lacht> und da muss man halt umstecken. Ja. Und ich wollte schon so zum Beatmungsbeutel greifen, weil ich gemerkt habe, niemand macht's. Ähm, ja. also ich, ich hatte keine Ahnung. Der, du hast der, der, der Gefühl, ist der präoxygeniert. ja präoxygeniert. Ja. Ich dachte, komm, ich muss jetzt du, irgendwas machen. Du hast halt das Gefühl oder du wolltest denn <lacht> Dann hatte ich halt so, nein, stopp. Jetzt, hier, was machen Sie? Sie bleiben da stehen und Sie beobachten alles von außen. Und wenn der Patient blau wird, dann müssen Sie den Beatmungsbeutel greifen. Wo ist der Beatmungsbeutel? Ich ja so, äh, da. Der <lacht> so, nein, das ist der von der Maschine. Wo ist der Ambubeutel? Ich so, ich glaube hinter der Maschine. Sie soll nicht glauben, Sie soll das wissen. <lacht> er sagt. So, das war halt schon so, dass sich alle umgedreht haben im OP. Oh ja, und, und, und sie mich so angeguckt haben, ich wurde halt so knallrot und er so na, jetzt zeigen sie mir den, und dann bin ich halt die Maschine hab den geholt und hier ist er und er so ja, und jetzt bleiben sie da stehen und jetzt gucken sie und wenn wenn ich mich hier um meinen Scheiß kümmere und ich nicht drauf achte und die Schwester auch irgendwas macht, dann können sie der Held sein der in der Minute, wenn der Patient blau wird, gehen sie hin und beatmen den, dann sind sie plötzlich mehr als der dicke Junge in der Ecke, der nichts machen kann. Und ich, das war halt echt. er
1: das einfach so
0: gesagt? Ich weiß, das war ja ganz komisch. Es war so eine Mischung aus: Ich traue dir etwas zu, du hast hier eine wichtige Position, und zwischen du bist hier nichts wert und du bist dicke Junge in der Ecke. Ja, also, also. Es hat er vielleicht aber auch so gesagt, oder? I don't know, ja. Ich weiß, ich <lacht> weiß nicht, wie dick, er es gemeint hat. Ich finde dich nicht dick. Ja, aber, aber es war halt also auch eine an, andere Situation, war. da waren wir irgendwie in der Einleitung und er erklärt ja immer ganz ja. viel, ja. Und es war halt jedes Mal, wenn ich eine Frage gestellt habe, ähm, hat er echt bei Adam und Eva mhm. angefangen, was aber auch richtig cool ist, so, ja. weil. äh, so. Äh, so irgendwie, weißt du, ich, ich frage, soll ich die Vigo raus? Also wir haben eine Vigo mhm. verstochen, die Schwester hatte eine Vigo verstochen und ich habe dann den Arzt gefragt, äh, Herr Dr. Trommel, soll ich die rausziehen, äh, die Vigo? Und dann hat er gesagt, kennen Sie die italienische Herzfliegeformation? <lacht> und ich so, ähm, nee. Und dann fing er quasi an, äh, die wurde quasi damals an der Rammstein-Base gemacht, da kam es zu dem Unfall bei Rammstein, er war da. Und äh, dann gab es Verbrennungsopfer und bei den Verbrennungsopfern hat man auch verstochene Vigos gezogen und konnte aber, weil die keine Haut mehr hatten, die Blutung kann nicht stillen und die Temperatur ist ja so gefallen bei mhm. denen, dass man äh, die keine Gerinnung hatte und man war, hatte dann viele Leute, die nur damit beschäftigt waren, Wunden abzudrücken ewig lang und ähm, die Essenz von der Geschichte, Ressourcen sparen, Vigos werden erst nach der OP gezogen. Okay. Also war halt eine Stunde Geschichte, so antwortet okay. er halt. ne Und dann war halt auch irgendwie, waren wir bei Patienten und äh, ich ich, äh, genau, ich war dann auch, ich wurde in der Situation immer dann so knallrot. Ja, weil ich, das war mir ganz natürlich so maximal unangenehm. Ich, ich kann auch Geschichten maximal, erzählen. Maximal, ja, ist ganz schlimm. Ja. Und gleichzeitig wollte ich natürlich das auch nicht missen, ja. weil er ja unfassbar viel mhm. Zeit sich genommen hat, wie kein anderer mir Sachen zu erklären. <lacht> Wo ich immer so das Gefühl hatte, er, er testet die Grenze aus, ja. wie weit er gehen kann und ähm, in einer anderen Situation, wie gesagt, waren wir in der Einleitung, also im gerade einen Patienten schlafen gelegt und dann habe ich auch gefragt, ja, wieso machen sie das mit dem Kreislauf so oder so und dann hat er gesagt, wie viel Blut haben sie im Körper <lacht> ich habe halt so gesagt, ja, weiß nicht, so 5, 6 Liter und er so, <lacht> ja, wenn sie groß und stark werden vielleicht. <lacht> Und ich so, äh, okay, und er so, ja, Sie haben vielleicht viereinhalb äh, Liter, ja, früher hätte man sie ja Pimpf genannt. Ähm. hatte zu dir die <lacht> ja Ja, oh, Mann. <lacht> so, aber das ist ja nicht mehr erlaubt, wegen der Nazi-Zeit. So. Ja, und ich, ich dachte echt, und ich habe es auch immer gar nicht lang bei dem ausgehalten. Auch wenn ich das Wissen haben ja. wollte, ja. Also das war mein, ich hoffe einfach, dass ich das jetzt auch so sagen darf alles, aber ist okay, oder? Wir haben
1: sie jetzt anonym Ja, gesagt.
0: Dr. Trommel halt, ne? Dr. Trommel. Und ich habe dann schon echt, und dann auch die Dr. Dr. Trommel, wenn du das jetzt hörst. <lacht> ja, warte, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> das war halt echt, ich war dann auch immer so fertig, dass ich dann irgendwann gegangen bin und mir dachte so, oh, Hilfe, ich, ach, keine Ahnung, ich will ja das, Fachwissen haben. so Ich werde mhm. wahrscheinlich nie wieder jemanden treffen, der so krass fachlich gut mhm. ist. Und die Schwestern haben das auch gesagt, der ist fachlich unerreicht, auch von den anderen Ärzten mhm. und ist halt aber auch einfach manchmal ein bisschen schwieriger Typ. Ja ähm, macht seine Arbeit halt extrem ordentlich, mhm. aber das es gibt schon auch die eine oder andere Schwester, ja. die mal heulend den OP verlassen hat. <lacht> okay. wegen, sagen wir es mal so. Und ich war halt schon so dass ich mir dachte, ich bin hier zum Lernen und nicht, dass ich mich kuschelwohl mhm. fühle. Ich will das jetzt schon mitnehmen und danach kann ich mich um meine Seele kümmern und nicht mehr von irgendjemandem <lacht> mich äh, gut fühlen oder so, ja. Ähm <lacht> so, ich auch an dem Tag gleich mein, 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 mein Mittagessen weggeschmissen, weil ich das nicht mehr essen wollte. So war ich dann, das musst du dir mal vorstellen. Und saß dann saß dann die Schwester nachher so neben mir im, im Pausenraum: so, hast du keinen Hunger mehr? Timo und ich so. Nein. Der kleine dicke Junge. Ja, also, ja, kannst du dir vorstellen? Was kannst du dir vorstellen, was in mir da für eine Kette abgelaufen ist? Also Ja, aber jetzt pass ja, auf, Geschichte also, ja. geht weiter, ja? Und dann. Es war so letzte Woche vom Praktikum. Ich ähm, bin bei irgendeiner Ärztin im OP. <lacht> Nennen wir sie einfach mal Ärztin ahnungslos. Mhm. Und ich, ich sitze so da und ich schaue mir die arterielle Blutdruckmessung an. Also ja. ne, die Nadel, die im Gefäß liegt mhm. und quasi live den Blutdruck mhm. mit einer Welle anzeigt. Die Arterie. Die Arterie, ja. umgangssprachlich. Ne? Ja. Und ich schaue mir die, die Welle halt an und die hatte quasi so, ne, geht immer ganz steil hoch und dann fällt sie mhm. wieder ab auf so ein niedriges Niveau. Ne? Und ganz oben wusste ich, dass ist ja quasi die mhm. Systole der der Maximaldruck, die Anspannungsphase und ganz unten ist so der verbleibende Druck im Gefäß, die Diastole. Und ich habe mich schon immer gefragt, und da in dem Moment halt wieder, warum gibt es auf dem absteigenden Ast dieser Welle mhm. ja, so, nochmal so einen Hubbel? Mhm. Also warum mhm. fällt es nicht gleichmäßig mhm. ab, könnte man sich ja vorstellen. Ja. Und ich habe das die Ärzte gefragt, die konnte mir keine Antwort darauf geben. Mhm. Und dann hat die Schwester, die auch Praxisanat drin war, also by the way, Intensiv- und Anästhesieschwestern, mhm krass, was es mhm. da für Menschen gibt, ja, also nicht alle natürlich, aber so, es gibt allgemein im Krankenhaus, es gibt so Schwestern oder äh, Fachpflegekräfte, wo du dir echt denkst, oh krass, die mhm. haben ja ein Wissen, mhm. also auch so eine, die kam aus einem hier, aus dem östlichen Raum, mhm. war hier Schwester und so, hat zunächst mal gar nicht den Eindruck gemacht, als wäre sie jetzt besonders, äh, Interessiert tiefer medizinisch, mhm. hat aber Sachen rausgehauen, mein lieber Schwan. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das in der Ausbildung überhaupt jemals lernen mhm. werden. Also total krass. Und so eine, so eine Schwester war das mhm. ja, die dann echt ausgepackt hat mit ihrem Wissen und hat gesagt: Also muss ich jetzt mal gucken, hat aus ihrem Spinn so ein Medizinbuch mhm. geholt und wir haben die Antwort nicht auf diese Frage mhm. gefunden. ich habe schon so ein paar Vermutungen angestellt: so ist es, ist, liegt es an den Gefäßen, ja? Ist es sozusagen dieser Nachhall, mhm. ja? Und in Ermangelung äh, des der Antwort, ähm bin ich da quasi ein bisschen durch die OP-Räume gestreift und habe nach jemandem gesucht, der mir diese Frage beantworten kann und wen treffe ich natürlich
1: Dr. Dr. Trommel.
0: Dr. Trommel war quasi nach Feierabend, also es war schon nach Feierabend, äh, ja. also ich hätte eigentlich nach Hause gehen können, habe ihn da getroffen, er hat sich gerade mit jemandem mit einem anderen Praktikanten unterhalten. Und hat quasi den Praktikanten auch äh, quasi vom, <lacht> von der Henne und dem Ei angefangen irgendwas zu erzählen. Ich habe mich so einfach stumm daneben gestellt und dachte mir, ja, wenn er fertig ist, frage ich ihn einfach kurz. Und dann hat er gesagt so, ja, was machen Sie denn hier? Sie haben doch Feierabend, Sie können doch nach Hause gehen. Und ich so, ja, ich habe eine medizinische Frage, haben Sie Zeit, die mir kurz zu beantworten? Ja, dann machen Sie doch los und dann habe ich ihm das aufgezeichnet, meine Frage hier, warum ist die Welle da? Warum ist da so eine Delle drin immer? Ich habe das bei allen mhm. Patienten gesehen, habe ich gesagt, und warum kann mir keiner erklären, was das ist? Und dann ähm hat er echt umgeschalten und hat dann so gesagt, ja, möchten Sie die kurze oder die lange Antwort? Und dann habe ich gesagt, ich hätte gern die lange Antwort. Und dann hat er mir auch wieder eine komplette Geschichte erzählt und äh, rauskam quasi ist die Dekote Welle oder wie es heißt. Mhm. Und das liegt, es, man nennt es auch den Windkessel-Effekt. Ähm, kommt von der ersten Form, wie man äh, Brände gelöscht hat, nämlich, dass man Wasser in den Tank gepumpt hat und mit Luft voll gepumpt hat, sodass man quasi mit der Pumpe, wo ja immer nur schubweise Wasser mhm. kommt, dass quasi nicht vorne am Schlauch schubweise das Wasser rausfließt, mhm. sondern gleichmäßig. Mhm. Und der Druck im Windkessel hat es quasi gemacht. Da war quasi immer so ein Reservedruck drin, mhm. wie bei einer Wasserspritzstole, die du aufpumpst. Oh, ja, ja. Ja, ja. Und ähm, es ist quasi ähnlich mit Herz und Gefäßen. Das mhm. Herz Punkt, aber nicht alles von dem ausgeworfenen Blut geht gleich direkt in den Gefäßen geradeaus mhm. weiter, sondern die Gefäße dehnen sich ein bisschen auf. Gerade direkt ich nach dem das, Herz. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja, irgendwo ja. liest man sowas, ja, aber, ja. aber. es Genau, und ist es der, ja so der, der nicht, Dr. Trommel war ja. natürlich bestürzt, dass die Kollegen mir das nicht sagen konnten. Ähm, er, hat, er hat mir dann gesagt: äh, Sie stellen ja oft gerne Fragen, die stehen sehr weit hinten im Medizinbuch. Und er hat noch dazu gesagt, das soll übrigens ein Lob sein, hat er dann gesagt. <lacht> da dachte ich mir schon, oh, er sagt mal was Positives. Und äh, das ist aber eine tatsächlich ziemlich einfache Frage wohl und das sollte den Arzt beantworten können und er war halt bestürzt. Naja, auf jeden Fall diese Gefäße, die sich dann aufdehnen nach dem Herzschlag, also wenn sich das Herz wieder entspannt, mhm. schließen sich ja die Taschenklappen, das Blut kann mhm. nicht zurückfließen. Und diese Gefäße, die sich aufgedehnt haben, gehen quasi wieder in ihre normale Form und geben quasi dem abfallenden Druck trotzdem noch mal nochmal so einen Schub. Ja. Ja. ja, und ähm, das nennt man eben Windkessel-Effekt. Okay. Und also es passiert nicht durch Muskeln oder so, es ist einfach nur die Dehnbarkeit der Gefäße. Also,
1: jetzt wurde es erzählt, tatsächlich meine ich auch, ich kann mich erinnern in der Ausbildung, dass, also an dieses Wort, ja. aber ich habe es
0: auch tatsächlich. Ja, ja auf gesehen. jeden Fall, er hatte ja. das natürlich parat. Cool. Und ich habe ihn, ähm, hab ihn danach noch. Also er hat natürlich die Geschichte ewig lang und mit kannst du dir vorstellen, angefangen, wie haben Leute früher Wasser gelöscht und hat mich das halt gefragt, nicht so mit vielen Leuten und er so ja, richtig, genau, mit vielen Eimern und so. Und was war die bahnbrechende Erfindung dann? Und ich, hab, ich dachte ich mir so ähm berunden? er so nee, weiter gedacht, ja, Schläuche. Ah, okay. Ja, und dann, weißt du, so baut mhm. er das dann auf. Mhm. Und ich war halt so, ja, okay. Ich, haben Sie eine Literaturempfehlung für mich? Habe ja, ich gesagt, Sie haben ja viele so Geschichten parat und Sie wissen ja so viel darüber gibt es irgendein Buch, auch wenn es ein dicker Wälzer ist, wo ich, ich komme oft an so Themen, nicht bei immer, aber so, da will ich die ganze Geschichte dazu hören, ja, und ich habe schon, wir haben schon echt gute Bücher im Rettungsdienst, die auch echt tief schon gehen, aber die, die sind schlecht, wenn man es halt nicht versteht. Wenn man es nicht versteht, kann man nicht so tief graben mhm. einfach, ja. Und dann hat er mir ein Buch empfohlen und ich war dann so, ah ja, danke, tschüss. Und dann habe ich ihn noch, habe ich ihn noch gesagt. Also er hat, er hat dann wieder irgendwas gesagt, so, wo ich dann gesagt habe, ja, sie testen schon gerne mal, sie reizen schon gerne mal die Menschen bis zum, bis zur Grenze aus. Ne, habe ich ihm einfach mal so gesagt. Okay. Und dann und Dann hat er gesagt, ja klar, man muss ja wissen, mit wem man arbeiten kann und wem nicht. <lacht> so hat er das, Also ganz okay, trocken, eher. ja. Wo ich mir dann schon so dachte, mh, naja, okay, gut. Das kann einen halt äh, viele Freunde kosten. <lacht> ähm, und am nächsten Tag war alles anders, ja, dann hat er, hat, er, hat er mich angerufen über die Stationstelefone und dann kam so eine, kam so eine Schwester und hat gesagt, Herr Timo, der oh. Dr. Trommel ist für dich am Telefon. Und ich so, hallo? Und er so, ja, guten Tag, Herr Becker, also Ihre Frage von gestern hat mich doch noch sehr beschäftigt, so, Sie sind ja sehr Kreislauf interessiert und alles, das sind Fragen, die haben mich jahrzehntelang beschäftigt, ich habe sie bei der Chefin abgemeldet, kommen Sie bitte in die Cafeteria in zehn Minuten, ich gebe Ihnen Kaffee aus und dann können wir darüber reden. Nein, wie cool. Und dann war ich mit ihm quasi den ganzen Tag Ach, in der cool. Cafeteria, bis die zugemacht hat. Yeah. Und dann hat er mich noch zur Visite mitgenommen und alles. Und ich habe mir Seiten vollgeschrieben mit Notizen, über die wir geredet haben. Und ähm, am letzten Tag hat er mich wieder in Aufwachraum gerufen. Mhm. Ich bin dann auch früher gegangen. Ich habe viel zu viele Überstunden gesammelt. Mhm. Ähm, dann hat mich quasi so nachträglich noch ähm, mal in die Klinik gerufen jetzt, vor ein paar Tagen. Und hat er auch gesagt, ja, es, er hat wohl schlechte Gewissen, weil er mir so ein Buch empfohlen hat, was so teuer war ob ich mit einer älteren Auflage von dem Buch auch zufrieden wäre, er hätte noch eine, er würde mir die überlassen. Und oh. ich war es ja so geehrt gefühlt. Okay. Ja, nach all dieser Schmach <lacht> ja. und dem, also ich wäre äh, teilweise echt aus dem Praktikum heimgegangen, war so fertig ja, auch. Ja. Und er hat richtig, als hätte er rausgefunden, so wo, dass, ich, so, dass er mit mir quasi so umspringen ja. kann oder dass ich quasi trotzdem noch arbeite ja. danach. Ich weiß jetzt nicht, ob das die pädagogische richtige Rangehensweise war, aber dann hat er sich echt Zeit genommen und hat dann zum Schluss noch was gesagt, ich glaube, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, also, ist mir jetzt wurscht, ob das jetzt nach außen arrogant klingt oder so, aber ich, ich muss einfach sagen, ja, sag das mir. hat mich so bewegt, Er ja. hat dann quasi mir so ein richtig dickes, dickes Buch überreicht, mhm. neu, hat mir das gegeben und hat gesagt, Herr Becker, wissen Sie, ich wurde in meinem Leben immer, bin ich dann vorangekommen, entweder wenn man mir massiv Steine in den Weg gelegt hat oder wenn man mich massiv gefördert hat und das ist jetzt meine Förderung an Sie, und sagt, hier, nehmen Sie das Buch, da leg legt er seine Hand drauf, da steht ganz viel drin und da hat er viel Wissen draus. Das war sein privates Buch. Wow, ja. Und okay. er hat gesagt, ist kein Geschenk, ist eine dauerhafte Leihgabe. Für Geschenk <lacht> hat er keine Ressourcen. So. Also, das ist wahrscheinlich okay. sein Humor, aber ich, ja. im facto hat er es mir geschenkt. Ja, ja. Und hat er noch gesagt, ja, er kennt viele Leute, gerade viele Rettungsdienste, er hat auch schon Rettungsdienstler mhm. unterrichtet. Und er meint halt, ja, viele Leute machen halt ihren Job und mehr nicht. Und, ähm, es gibt wenig Leute, die na nach Feierabend noch die lange Antwort haben mhm. wollen. So, und ähm, er hat gemeint, da wusste er, dass die Rettungsdienstbücher für mich halt nicht reichen werden und dass ich da nachlesen kann. Was ich damit jetzt mache, ist meine Sache, ist ihm scheißegal sozusagen. So, noch so gleich wieder die harte Seite gezeigt. So, ja, es ähm, muss ihm ja auch egal sein, weil er kann es ja nicht kontrollieren und wenn ich Geldmangel habe, soll ich es halt verkaufen oder was weiß ich. Also richtig wird auch noch mhm. darum geredet und ich habe ihm nur gesagt, dass mir das extrem viel bedeutet, dass ich mich total geehrt fühle und dass ich in einem Jahr, wenn ich wiederkomme, kurz auf ins Praktikum, dass ich wahrscheinlich eine Million Fragen mitbringen werde. Ähm, und ich bin echt heimgegangen und diese ganze, diese ganze Schose, ja, die, die hat sich dann doch irgendwie gelohnt. Ja, und ich bin dann heimrichten mit dem Buch und war richtig so, boah, krass, sobald jetzt hier die Projekte rum sind und ich quasi diesen langen mhm. Wachenblock habe, werde ich mir richtig Zeit nehmen, mich mal einzulesen in die Themen, die mich richtig interessieren. Gerade hier so Kreislauf und so. Cool. ist halt was, was mich extrem interessiert. Ja, ja verrückt, oder? Was Perfekt. für eine krasse Geschichte, Dr. Trommel.
1: Dr. Trommel. Aber weißt du was? Ich gerade gedacht habe, es ist ganz typisch für dich. Das ist so, also wenn man jetzt dein Leben anschaut, dann könnte man sich schon fragen, warum hat der eigentlich immer, also du Du kommst ja in Sachen rein, das ja die wenigsten kommen in so Sachen rein, ja.
0: Das, könnte man denken, ja.
1: Ja, das ist einfach so, ja. Also <lacht> ja, ich. Aber ähm, ich finde, es ist jetzt auch nicht so, dass es so ist, dass du jetzt so viel Glück hast, ja, dass du. Ja, der hat halt einfach Glück. Sondern das ist deine Art und Weise, wie du an die Sachen rangehst, ja. Aber bist du dir nicht zu schade, obwohl der dich ja übel äh, beschämt hat, ja? <lacht> dass du trotzdem also, weiterkriegst, weil Essen <lacht> du, du kannst trotzdem auch über dich lachen, weißt? Ja. auch zu, vielleicht nicht in dem Moment, aber ähm, das, das ist eine gute Ressource und ähm, was wollte ich jetzt sagen, du bist ja einfach nicht so schade dazu und du, du durchschaust die Leute, aber du, du lässt es, also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber du, du sprichst ja trotzdem mit ihm, aber du, du hast dann auch den Schneid, sag ich mal, und sagst ihm das einfach so ins Gesicht. Und ich würde sagen, das war der Wendepunkt in der ganzen Sache, weil er schon gemerkt hat, okay, das ist jetzt nicht nur so ein kleiner dummer Hüpfer, sondern der hat schon auch, ne, weißt du?
0: Ja, vielleicht war es das, ja. Und, schon.
1: und damit hast du im Prinzip die Tür geöffnet, dass er praktisch, äh, du bist mit ihm so in Resonanz gegangen. Und er hatte nicht nur einfach so einen Praktikant, der immer nur sagt, mm -hmm, ja, mm -hmm, sondern du warst halt <lacht> menschlich in dem Moment, und du warst halt ein Gegenüber.
0: Ja, vielen spaß. Und, so, das, und ja. so machst
1: du das eigentlich immer. Und ich glaube, es ist deine Gabe oder deine Kunst, in so Sachen reinzukommen.
0: Also erstmal ja? Dankeschön. Ja, Bitte schön. Ich bin ja schon wieder ganz rot
1: hier. Ach, dazu muss ich gleich auch noch <lacht> sagen <lacht> zu
0: Punkto ja, Rot. Doch gleich, du ja, also sowieso noch OP? Ja, genau, also OP-Geschichten
1: zu Punkto Rot werden. Ich werde <lacht> es nie vergessen, ich war ja auch vier Wochen im OP ja. in der Ausbildung. Und da war schon so schwierig, ähm, du musst ja alles steril anreichen. Ja, also oder auch die Tische, weißt du, diese Tische, also hinterm Tuch auf der anderen Seite, diese OP Tische, Tische mit dem OP Besteck und so weiter, das musst du ja muss ja alles genau. super steril sein. Das ist ja so eine Art und Weise, wie du das aus der Packung nimmst, und dann schmeißt du das so auf die Tische, also zumindest war es damals so. Und du <lacht> darfst es ja nicht berühren und die Schwestern immer so halt, du hast jetzt berührt. es muss jetzt weg vom Tisch ja. und so. Und ich hatte auch so eine Anleitung, die war auch immer so, also ähnlich äh <lacht> Ähnlich sozial wie Dr. Trommel. Also ich hatte mich irgendwann schon hier nicht mehr getraut, irgendwas zu machen, weil ich hatte so Schiss, dass ich äh, was berühre. Naja, was ich eigentlich erzählen wollte, es war dann eine Gyn-OP, das weiß ich noch.
0: Ja, oh, die sind immer krass. Sind immer <lacht> das war eine
1: Brust-OP. Was genau, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls stand ich, durfte ich, hinterm Tuch stehen. Also praktisch auf der Seite von der Anästhesie. Ja. Hatte man mir irgendwie so einen Hocker, sowas hingestellt. Genau. Dass ich gucken ist ja ganz
0: kann. oft so, dass man hoch genug ist, um trotzdem noch mitschauen zu
1: können. Genau. Und dann sagen die Schwestern noch, Doktor so und so, ich möchte Ihnen nur sagen, heute ist die, äh, unsere Schülerin, die Maike da, sie schaut im OP zu. Er schaut mich an, nickt, mm -hmm, ja, okay. Ja. Dann. <lacht> so wie es halt immer ist. Genau. Die OP geht los, ich stehe hinterm Tuch, guck drüber. <lacht> ja. Nach einer Weile schaut er hoch, schaut mich an, und wer sind sie jetzt? <lacht> und ich auch so. Also ich bin so auch mal sofort knallrot geworden, also wirklich so richtig rot, ja. Ja. Und äh, die Schwestern so, haben ihn doch, ihn doch gerade gesagt, das ist unsere Schülerin und so. Aber ich war leider halt, da war ich halt auch noch jünger. Ich war dann danach so eingeschüchtert. und Es war mir so ja. arg, dass ich noch gefühlt
0: zehn Stunden später rot war. Ähm, ja. Aber das, ich finde, das ist so ein OP ganz besonders so, weil es ohnehin so eine Atmosphäre oder so ein Raum ist, wo man das Gefühl hat, wenn ich hier irgendwas ja, anfasse, geht ja. alles kaputt. Genau. Du bist so, du bist irgendwie so eingeschüchtert oder so, ja. Ich, wir hatten auch eine ähm, Situation, da war quasi eine Ruptur, also Verdacht auf rupturiertes Bauchaorta, oh, ja. also okay. alles musste ganz schnell gehen ja, und da ja. steht alles voll mit Geräten, hat ja. so Blutwiederaufbereitungsmaschinen ja, und ja. so. Und das ist halt, ich war dann relativ schnell mit meinem Latein am Ende, ah, ja. weil wir ganz viele dieser Geräte nie im Rettungsdienst hm. benutzen und dann ganz viele Leute und alle rennen so hektisch hm. durcheinander und ich stehe so da hm. und ich habe mich echt einfach nur irgendwo hingestellt hm. und schmal gemacht und dann musste der Arzt natürlich genau dahin, wo ich gerade davor stehe ja. und meinte dann zu mir nur so, also sie müssten jetzt aber, es ist hier gerade ein bisschen eine hektik ja, sie müssen sich jetzt, holen sie sich bitte einen anderen Platz raus, ja, und ich war dann halt auch, what? komplett rot und stand nur noch in der Ecke, so als also ich wirklich ganz in die Ecke des Raums, so halb hinter so einem Gerät und wollte einfach nur zugucken, wie die als wuseln.
1: Man fühlt sich einfach total verloren, ja.
0: Ja, und danach, es, es lief dann auch alles gut und so und danach waren halt nur noch der Anästhesist und so zwei Schwestern und er hat die Schwestern so voll gelohnt so, also ich möchte mich bei ihnen beiden noch bedanken, so bei ihnen kann man wirklich unter Druck, kann man sie wirklich, kann man mit euch gut arbeiten, also möchte ich nochmal ein Lob aussprechen und ich stand so daneben und dann so, ja toll und ich stand nur im Weg einfach, also das ist, das ist halt eben OP, okay. Ich hab ja, auch. da was willst du da, da
1: bist du, guckst du halt einfach ja. nur zu.
0: Ja. Und ich weiß nicht, wir hatten uns schon mal über dieses Thema unterhalten. Dass <lacht> das man fällt sich, mir noch was äh, Dass man sich manchmal vorstellt, dass man Sachen macht, die man auf gar keinen Fall machen will und dann hat man aber Angst, dass man die tut. Also ja. zum Beispiel, wenn, wenn man sich so auf den Hocker stellt und so reinschaut, ich hab, dass man so Angst hat, dass man sich jetzt den Mundschutz an und irgendwie reinniest oder so. Dass oder, man so die oder, Kontrolle über sich genau, verliert. Oder so reinspringt oder so. So völlig absurde oh. Gedanken. Gedanken, die, die ja. das ist wie, wie wenn man, ich weiß nicht, wir hatten das, glaube ich schon mal, dass man am Bahnhof wenn man so ein Baby ja. in der Hand hat, dass man Angst hat, dass man vor einen Zug schmeißt, ja. obwohl Und man das, das man ja nie machen ja, würde. Ja, genau. Und dass ja. man davor ja. springt, obwohl man das nie machen würde, aber diese Gedanken kommen dann so, oh nein, was ist jetzt? Ja. Und das hatte ich im OP die ganze Zeit. Weißt du, ach, an der Maschine ja. so, der Arzt geht mal kurz raus aufs Klo, da ist ja, oh. weißt da sind Leute, die ja, können das ja. auch machen. <lacht> Man, macht, man stellt sich vor, man verstellt jetzt irgendwas. Und auch, weißt du, der Dr. Trommel war dann auch so: so, jetzt hier, nehmen Sie mal den Beatmungsbeutel in die Hand. Sie dürfen an diesen drei Werten dürfen Sie was drehen, dass das entsprechend so ist. Mhm. Ja, ist irgendwie Volumen, Frequenz und sowas. Und ich pumpe dann so, und dann habe ich echt so einen Knopf an, angedrückt und was verstellt. Mhm. Und da ist mir echt Adrenalin durch den Körper geschossen, als hätte ich gerade einen Bungee-Jump gemacht, weil ich mir dachte: ich habe die Maschine verstellt. Ja, so was so echt, boah. Wo man sich, was ist jetzt, wenn ich den Knopf da unten drücke, von dem ich weiß das alles ausmacht.
1: So, ja. Oh, da weiß ich auch noch, da muss ich jetzt zwei Sachen erzählen. Einmal, wo das war auf der Intensiv, äh, wo ich damals äh, dann äh, gearbeitet habe. Auch ganz frisch noch. Ja. Ähm, da hatte ich eine Patientin mit, was hatte die? Die war entdeckelt, ich weiß nicht, sagt ihr das was? Die hatte, nee. ein, äh, die hatte eine Hirnblutung und zur so Druckentlastung oh, des, äh, des okay. äh, Hirnödems, glaube ich. Oder ja, einfach halt zur so Druckentlastung wurde halt ein Teil vom Knochen praktisch raus.
0: Dass man den Hirndruck entlastet. Genau, so. und
1: dann hatte die praktisch an einer Stelle halt so ein Mega-Verband. Und die sind ja sehr blutdrucksensibel. Also du musst ja da wirklich mit dem Druck echt aufpassen. Mhm. Die hatte dann damals Arterenol. Ähm, und war davor bei, ich glaube beim CT, MRT oder OP, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls kommt die Patientin zurück, alle Schläuche liegen im Prinzip perfuso alles liegt auf ihrem Bauch und ich musste das praktisch um zurückbauen. Ich musste praktisch äh, alles wieder aufs Nachttischchen stellen und diese ja. ganzen äh, Schläuche verhettern. Und dann musst du einfach kurz, musste ich kurz das Arterenol
0: Alles klar? Ja, ich leg noch ein Kabel um, äh, erzähl ruhig weiter.
1: Also äh, musste ich äh, halt kurz den Arterinolperfusor, äh, nur ganz kurz. Äh, ja. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe. aber Jedenfalls ist der Blutdruck... Also so
0: vielleicht für äh, die unwissenden Zuhörer, Arterinol also, ja. ist das Medikament, was den Blutdruck hoch genau.
1: Jedenfalls ist dann diese diese kleinsten Unterbrechungen oder äh, Erhöhungen, mhm. also das schwankt ja sofort und ich stand da und ich war so schweißgebadet. Ich weiß noch, das war meine letzt, mein letzte Patientin, bevor ich in Mutterschutz gegangen bin damals. Das hat mich so gestresst. Und ich konnte niemand, mir konnte auch niemand helfen, weil ich halt alleine war. Ja. Und das war, das werde ich nie vergessen. Das hat mich so herausgefordert, das dann auch wieder richtig hinzukriegen, alles und so. Ähm. Wobei das eigentlich jetzt gar nichts damit zu tun hat, mit den mit den Gedanken, dass ich, weißt du, dass ich yeah. irgendwas mache, einfach Aber ausschalte. Aber ja doch, ich
0: kenne das auch, weil ich habe diese, diese Art Renol-Geschichte auch mal erlebt. Mhm. Habe ich das nicht schon erzählt? Weiß da habe ich auch, nicht. Ich sollte zwei Spritzen wechseln, so also ich habe das schon oft gesehen. Aber ja es genau, ist ja so, wenn du die
1: perfuso wechselst.
0: Genau, wenn du die wechselst und die hebst die kurz hoch, fließt ja wirklich ja. kurz mehr, ja. einfach nur durch den Höhenunterschied. Genau. Und, und das hat gereicht, Pam, ja, Blutdruck der, in die Höhe. Genau. Und ich dachte echt, ach du Scheiße, ja, bin ja. rübergerannt zur Schwester, hab die zu mir geholt und als ich wieder da war, war, war schon wieder alles, alles normal. <lacht>
1: genau, so, oh. so war es bei mir auch. Das ist oh, schrecklich. Und da hatten wir auch einen Oberarzt äh, auf der Intensiv. Und ich weiß noch, ich auch als junges äh, Intensivschwesterlein gehe ich dann auf... <lacht> als an,
0: junges Ding. Als
1: junges Ding gehe ich an den Monitor und dann musstest du halt immer die, äh, die Grenzen einstellen. Also wie hoch, aber wann lässt du dich alarmieren äh, vom Druck? Nö. Und dann bin ich zu dem Oberarzt gegangen habe ihn irgendwie so gefragt, ja, wie soll ich die Grenzen einstellen? Und dann hat er mich auch so richtig runterlaufen lassen. Also der hat immer so, ja, das müssen Sie doch wissen. Oder ja, äh, also irgendwie, ich habe immer alles falsch gemacht bei dem. Mhm. Ich hatte so Schiss, dann nachher hinzugehen und ihn was zu fragen. Ja. Dieses Gefühl, in der Zeit hatte ich auch oft nachts ohne Scheiß äh, geträumt, dass ich irgendwelche Männer verprüge. <lacht> wirklich, es war ganz schlimm. Also ich hatte da... Was? Es war für mich richtig schlimm und ich, ich war irgendwie nicht so, ich glaube, heute hätte ich mich anders, hätte ich, wäre ich anders damit umgegangen. Aber damals, es hat mir wirklich, war so schlimm für mich. Und ich bin auch immer jedes Mal so rot geworden, wenn ich nur schon in dieses, weißt du, in dieses Arztzimmer reingegangen bin, ja. wenn die ganzen Ärzte in ihren Monitoren sitzen und ich so, äh, äh, ja, ma, äh, was? <lacht> <lacht> schon hochrot. Ja. Ja. Oder einmal war es dann so, dann hatte ich, ähm, bin ich da rein und dann fragt der eine Arzt, so, ja übrigens, Maike, hätten wir noch eine Frage? Und ich so, äh, ja, welche Unterhosenmarke trägst du eigentlich oder trägt man eigentlich so? Die haben sich halt über irgendwas unterhalten. Und ich dunkelrot an <lacht> und die sich dann noch so kaputt gelacht, dass ich so rot werd, weißt du, <lacht> <lacht> Und ich hatte so eine Scham, ich bin dann so, oh Gott, das war so schlimm für mich, ja. ja. Ich habe mich so geschämt vor mir selber, weißt du, dass ich ja, da ja. nicht. <lacht>
0: ich
1: ja. Also auch
0: ich. Ach. Also, und ich, ich muss sagen, ich bewundere dann so die Schwester oder die, die Leute, die da arbeiten, die schon Urgesteine mhm. da sind und die sich schon so einen Respekt und einen Umgang ja. auch mit allen anderen, ja. mit Ärzten und mit den anderen Pflegern, mit den anderen Bediensteten, den Chefs, ja, und äh, den Stationsleitungen gemacht haben, dass man, einfach die sind einfach cool mit so Sachen. Mhm. Und auch als Azubi in so einer Zeit, man ist so weit weg davon. Total, ist, du bist, ja. Ach, das ist anstrengend, ja. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Leben das nochmal aushalte, nochmal neu irgendwo so anzufangen, weißt du, und noch nicht. Also ich glaube, die, die, das ist so eine Traumvorstellung für mich quasi, endlich in dieser Position zu sein. Ja, wenn du, ja. Ja, Also ich obwohl ja, bisschen, es noch Jahre dauern wird, ja.
1: bisschen, ja. Vor allem, du bist ja auch als Frischling, also wenn du frisch fertig bist, bist du auch nicht sofort ja. so, sondern das dauert ja auch noch mal ein, zwei Jahre.
0: Ja, crazy. Auf jeden Fall total crazy lazy. So, äh, Krass, wie wie lange reden wir eigentlich ich hab schon? Ich habe keine Ahnung, viel viel zu
1: zu lang. ich zu überhaupt Guck mal,
0: das ist wahrscheinlich ein, viel zu lang schon. Eine Stunde jetzt. Eine Stunde. Oh. Geht eigentlich. Geht ne? eigentlich. Ja, wahrscheinlich, weil wir davor schon so lange ja. geredet haben. Ähm. Ja, sollen wir trotzdem mal hier breaken? Ja. So, ich bin eigentlich, ich muss ja auch jetzt weitermachen. Ja, ich hier. merke schon,
1: du bist schon ganz äh,
0: hibbelig. hibbelig. Ja, ja, obwohl ich es extrem genieße. Also ich, äh, die Folge auch, ich habe das Gefühl, es war so lange überfällig. <lacht> ich habe bestimmt 100 Geschichten nicht erzählt. Ja,
1: ich auch. Ich habe so viel, was ich nicht erzählt habe. Macht ja. nichts.
0: Ey, ich habe auch, ich habe zum ersten Mal eine Amputation gesehen. Oh ja,
1: das hatte ich auch gesehen.
0: Boah, also mhm. das war das Einzige, wo ich sagen muss, da muss ich mich kurz setzen, weil das war schon ein bisschen... Das bekannt. ist nicht
1: mehr so, dass die noch wach sind, oder?
0: Nein. Ich <lacht> <Nee>. auch. Ich weiß wie bitte. Nee, nee, pass auf, ich Ey. weiß noch meine. <lacht> Bei dir wurden die noch im Lazarett abgetrennt mit
1: einem Draht oder was? <lacht> nee, pass auf, damals, ich, ich glaube, man macht es so nicht mehr, aber äh, damals war, äh, hatte ich eine, eine äh, Unterschenkelamputation. Und damit der Phantomschmerz nicht so krass ist, war es so, dass die einfach nur eine ähm, also
0: Analgesiedierung. Mit Ketamin oder so, dass die halt weggetreten sind, oder? Nee,
1: der war nicht weggetreten, der war, wie ähm, ah, mir fällt das Wort gerade nicht ein, dem Rücken. Ah, ah PDA. Äh, PDA, genau. genau. Die äh, mit PDA, praktisch wie, äh, also halt Rücken abwärts, aber er war bei vollem Bewusstsein, damit er <lacht> praktisch das realisieren kann. Und hat aber auch gehört, wie die Säge so, ja, Und oh. und Und der, der Druck ist bei dem immer gestiegen, also es war, also...
0: Ich weiß nicht, ob das äh, nee. macht man nicht mehr so. Also ich würde auch niemals, die kriegen jetzt bei uns noch einen Ketaminperfusor danach, Aha. Das, um diesen Phantomschmerzen entgegenzuwirken mhm. sozusagen. Ja, es ist ganz verrückt. Ich muss auch sagen, das ist sowas Brutales irgendwie. Das muss ja mhm. voll schnell gehen, du musst ja schnell die Gefäße schließen, mhm. So, die sind schon zackig am Werk. Boah, also das war, ist doch eine blutige Angelegenheit. Mhm. Ja. Krass. Nun gut. Äh, Nun gut. Äh, normalerweise würden wir jetzt äh, ganz klassisch hier noch aus dem Schrembel Psy oder aber der offen. ist ja gar nicht hier. Der ist nicht hier. Ich habe das Einzige, was ich dir anbieten kann, äh? sind unten sind so Rettungsdienstfachzeitschriften. Ja, da,
1: da werde ich äh, mal. Genau.
0: Vielleicht. Äh, ich komm nicht weg. Ich äh, gib dir jetzt mal hier. Notfall plus
1: Rettungsmedizin. Rolle des Notfallsanitäters im Rettungsdienst. Ah, Springermedizin. Ja, da habe ich auch meine Fachzeitschriften davon. Ja,
0: und jetzt kannst du ja mal einfach was raussuchen und eine Frage stellen. Notfall plus. Okay, Moment, Moment, Moment. Ja, du, du hast äh, Zeit, du kannst dir suchen. Äh, ich werde so lange mal meine...
1: Oh, das interessiert mich aber tatsächlich auch.
0: <lacht> ja. Scheiße,
1: ich kann mich nicht immer für alles interessieren. Schluss. Ähm, <lacht> Ja.
0: Ups, Entschuldigung.
1: Prost. Oh, das ist ja richtig interessant. Na, ich nehme ja, jetzt aber äh, das, weil hier. Ich... Was fandest du so interessant? Na, grad? jetzt fand ich hier gerade spannend, was. Äh... Warte, warte, warte.
0: Ja? Überschrift? Thema? Topic? Lass mich wissen.
1: Jetzt, warte, warte.
0: <lacht> das geschäftlich das da drin wurscht nicht. Wie so eine Bedienstete, die dir was raussucht. So. Warten Sie, ich, ich gebe Ihnen gleich die Nummer. Ja?
1: Ja, guck mal, ja, das verstehe ich nicht. Oder, es finde ich, standardisierte Handlungsanweisungen für invasive heilkundliche Maßnahmen durch Notfallsanitäter. Was was, ja, das ist doch jetzt meine Frage. Ja. Timo, was ist denn damit gemeint mit heilkundlichen Maßnahmen?
0: Also, es gibt ja Dinge, die dürfen wir offiziell ja nicht so machen, auch wenn wir sie lernen. Okay. Heilkundliche Maßnahmen, also dazu zählt zum Beispiel jede Form von Medikamentengabe, ne? Oder, also, invasiv ist ja auch zum Beispiel einen mhm. Zugang legen. Mhm. Und normalerweise, normalerweise äh, berechtigt uns der Paragraph 32 äh, Strafgesetzbuch, oder? 32, 34? Ich glaube, nee, 35. Denn es gibt ein Gesetz dazu, der mhm. rechtfertigende Notstand, da darf ich quasi Sachen machen, die ich eigentlich nicht dürfte, okay. um noch schlimmeres Leid abzuwenden. Okay. Um, also, klassisch, einem Patient geht es so schlecht, wenn ich dem kein Adrenalin gebe, stirbt er. Und bei einer Reanimation ist es ja genauso mhm. weit. Da ist ja das, das kleinere Übel, dass mhm. ich quasi meine Kompetenz überschreite, mhm. um ihm zu helfen. Mhm. Das ist natürlich bei uns so fest verankert, wir lernen das ja in der Schule, wir müssen das können, es wird abgefragt, aber wir dürfen es nicht. Das ist das Dilemma. Okay. Und jetzt ist quasi momentan in der Politik ähm, die Frage, dürfen Notfallsanitäter heilkundlich, also dürfen sie so wie Heilpraktiker das ja auch dürfen, Ja. Ähm, Darf man, darf man so tätig werden? Also darf man Medikamente geben, ohne das jetzt nur über den rechtfertigen Notstand zu machen? Sondern gibt es jetzt gesetzlich verankert die Erlaubnis, dass wir so Sachen tun dürfen, die wir auch gelernt haben? Ne? Okay. Ganz klassisch. Also ich finde, im Krankenhaus ist es ja normal. dass ich, Da springen halt überall Ärzte rum. Die können das ja absegnen, mhm. aber trotzdem, du weißt, eine Schwester, wenn der Blutdruck abrauscht, die holt sich schnell ein Acrenor und hat die halbe Ampulle gespritzt, einfach um den zu helfen, da fragt die nicht nochmal extra nach, einfach weil die Erfahrung hat, ja. weil die es gelernt hat und weil die es kann, mhm. die kann es auch nachweisen und so, ob okay. das jetzt aber gesetzlich so verankert ist, ist eine andere Frage und es gibt jetzt quasi Stimmen, die sagen, hey, wir brauchen allein, um Versicherungen das zu ermöglichen, eine gesetzliche Grundlage dafür, dass Notfallsanitäter das jetzt tatsächlich dürfen. Und es gibt halt andere Stimmen, die sagen, na ja, gut, aber über den rechtfertigenden Notstand, wir handeln ja immer im rechtfertigenden Notstand so, es ändert sich für uns nichts. Aber jetzt tatsächlich, das Gesetz wurde geändert vor wenigen Monaten, ja. Und äh, eine Initiative ah. im Bundestag, bla bla bla, das wurde jetzt so geändert, dass wir tatsächlich offiziell heilkundlich tätig werden können, in Klammern, wenn wir es erlernt haben und geprüft haben. Das ist jetzt die Frage, wie viel ändert das für uns tatsächlich wirklich? Zum Aber Beispiel? zu heilkundlichen Maßnahmen zählen natürlich Ja, ja jetzt lachst du, warum?
1: Weil ist ein lustiges Wort. Ja? Nee, sag ja, mal, lest was? mal das lustige Wort Ja, vor. hier äh, Infobox 1, halt, was ihr Handlungsanweisungen zu allgemeinen Maßnahmen, intravenöser Zugang, intra
0: Ossera Zugang. Weißt du, was das ist?
1: Ja, äh, osärer Knochen. oder. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, wallsalva äh, äh, salva manöver bei Tachykardie. da bin ich jetzt raus. Was?
0: Äh, Wal salva manöver <lacht> Also ich weiß, man kann... Ähm, Val-Salva-Manöver?
1: Hat es was mit der salvatorischen... Was ist salvatorisch?
0: Oh, warte doch. Salvatorische, Erdienungs äh, ja, da gibt es auch äh, die salvatorische... Also wahrscheinlich Kardioversion. Ne? Also man kann kurz schocken, um den Patienten wieder in den normalen Rhythmus zu bringen. Habe ich schon mal erlebt, war richtig krass. Haben wir aber auch dann erst in der Klinik gemacht. Aber ja, kann jemandem das Leben retten? Angeblich.
1: Schön, da stehen so schöne Sachen, die gefallen mir. Einfach Nämlich. nur so. Ja, halt so die also weißt du, so. Ich freue mich halt, wenn ich das so lese. Insgesamt, was da so steht.
0: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja, danke. War jetzt mal ganz anderes. Ach,
1: wunderbar. Vielen Dank. Das war's ja, dann heute auch schon.
0: Genau. Am
1: Ostermontag.
0: Ja, stimmt. Wir gehen jetzt wieder an unser Werk. Wobei, also <lacht> ich gehe ans Werk. Du darfst vielleicht jetzt endlich mal chillen, nachdem du deine Arbeit abgegeben hast, oder? Oder sagen nee, wir mal, im Verhältnis chillen. Äh,
1: nee, ich muss jetzt die, auf die sieben nächsten Arbeit. Ich habe jetzt noch sieben Prüfungen. Mm. Aber ich habe beschlossen, ich lasse.
0: Ich chill jetzt auch ein bisschen. Ja, hast du dir verdient. Ich denke auch, Ostermontag, so mein Leben ist nicht nur Projekt. Deshalb heute mal <lacht> der Podcast.
1: Genau, ja.
0: Und äh, ja, krass, war sehr, sehr schön. Wir müssen dringend die Podcast-Frequenz ja, hochfahren. Ja, unbedingt. Weil ich kriege ja auch jeden Monat die Rechnung von dem Stream von dem okay. Service, dass wir das hochladen dürfen. Okay. Wo ich mir denke, eigentlich müssten wir das auskosten. Wir haben ja, ich glaube, 400 Freiminuten im Monat, okay. von denen wir viel zu wenig nutzen. Die verfallen ja auch immer. Ja, dann lass uns machen. Lass uns jede Woche einen Podcast aufnehmen. Es geht eigentlich so schnell, so eine Stunde reden.
1: Oder zumindest ein Ja, weil zweite.
0: Es, gibt, es gibt immer was zu erzählen. Ja. ja,
1: gut, dass unsere Leben so interessant sind. Ey,
0: die sind echt interessant. Ich muss auch sagen, so viele Leute klagen mir gerade ihr leid, wie langweilig bei denen alles ist. Ich kann das wirklich nicht von mir behaupten. Bei mir aber genauso, ja. ey. Ich
1: denke so, okay, ich brauche jetzt eigentlich mal ein bisschen ja. Langeweile. Also wenn die Pandemie vorbei eh ist, aus, ja,
0: ja, echt, ja, genau, geht mir auch so. Aber doch, gerade ist meine Traumvorstellung mir echt irgendwie, keine Ahnung, ein Zelt oder so zu schnappen <lacht> und so ein skandinavisches Land, wo alles regnet und so, alles so richtig ruhig ist und nur so... Aber,
1: als Abschlusssatz ja. auch du wirst dort so wichtig kennen irgendwann, irgend so eine Sache an Land ziehen ja. aus Versehen ja. Ja, ja also von daher
0: vielleicht schon ja. nun gut gut dann genug geplappert wir ja. gehen wieder unsere Wege ja. Maike, vielen Dank wie beenden wir nochmal traditionell unser, unseren
1: Podcast ich kann mich nicht mehr erinnern es war irgendwo äh, ne ich weiß es nicht mehr ah,
0: wir reden über Ekel und Scheiße auf eine ganz besondere Weise nee das war das Anfangsding oder durch, wir ja, reden über Ekel und Scheiße.
1: Scheiße. Aber das passt jetzt. Heute haben wir gar nicht über Ekel. Heute nee. war es, finde ich, sehr äh, medizinisch äh, hochwertig. Ja,
0: fand ich auch. Ich fand, das war inhaltlich qualitativ. Ja. Haben wir
1: haben ja unseren Berufen Ehre gemacht und ich diese nur als Kackscheißding ja. äh, hingestellt. Ach,
0: egal. Scheiß auf Tradition. Heute ist Ostern. Genau. Es muss Tradition genug sein. Wir danken euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi Genau, stimmt, das war halt. war stimmt, es so so Koffi, viel, war's. Was? Tschüssi Kosti war's? weißt weiß nicht mehr. Schöner und Tschüssi ciao. Tschüss,